0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Bonjour, vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar que Aristide mène comme de coutume. Nous avons le plaisir d'être accueillis aujourd'hui dans le village de J par Monsieur Philippe Mélan, qui est vigneron mais agriculteur de manière plus générale et qui euh, s'occupe donc du vin du domaine de la guérite. Alors j'avoue qu'il y a peu de temps je connaissais pas du tout ce domaine et puis je me suis un peu informé comme il fallait et j'ai lu quelque part que Monsieur Philippe Mélan possède un talent manifeste que c'est une étoile montante de la viticulture suisse. Est-ce que vous rougissez quand vous, vous entendez ça
0: Ouais, il y a de quoi rougir, oui. Il <rire> y a de quoi rougir, en effet. Je je l'ai pas encore entendu de mes propres oreilles, mais ça fait toujours plaisir à entendre quelque chose comme ça.
1: Alors, je l'ai lu comme ça. Et bon, alors, nous partons donc à la découverte dans le village de euh, J. J'avoue qu'il y a peu de temps, je ne connaissais pas du tout le domaine de la guérite. Et nous allons d'abord euh, essayer de retracer rapidement l'histoire du domaine. J'ai lu, date de départ, 1904.
0: 1904, ben date de, de l'achat de la ferme par mon arrière-grand-père. Euh, c'est les dates que j'ai retrouvées dans les documents. Donc pour moi, c'est un peu le début de l'aventure sur, sur cette ferme. Euh, du coup, c'est mon, mon arrière-grand-père ouais, qui avait acheté ça pour la somme de 12 000 francs. Et il y avait
1: déjà des vignes.
0: Normalement, il me semble qu'il y avait déjà des vignes. D'après les photos, il y en avait tout
1: autour de la maison. Mais c'était pas la spécialité et le domaine ne produisait pas en tant que tel. Alors, admettons, il y avait des raisins, on les portait où pour la vinification?
0: Alors, à l'époque de mon arrière-grand-père, je sais pas où c'était vinifié, mais ça devait être vinifié dans, le, dans les alentours. Je pense pas que c'était encore organisé en coopérative. Ensuite, de l'époque de mon grand-père, ça s'est euh, organisé en coopérative, d'abord la cave de Genève. Et puis ensuite, euh, mon grand-père lui a pris la décision de travailler avec la coopérative Schenk, qui se trouve sur euh, Roll. Et puis mon père a aussi continué à travailler avec cette coopérative à Roll. Et puis moi, j'ai commencé à vinifier euh, en 2018 sur le domaine. Donc je suis le premier à vinifier euh, ici au domaine de la guérite.
1: Voilà, donc à un moment donné, vous avez largué les amarres et vous avez pris le pari de devenir indépendant, de réussir ainsi.
0: Alors oui, en, en tout cas en partie. Euh, je ne dirais pas que j'ai fait un virage euh, drastique parce que je, je livre encore une, une bonne partie de ma production à la coopérative Schenk. Mais euh, chaque année, j'augmente euh, les vinifications et puis je les diversifie et... Euh, et je découvre des, des nouvelles manières de vinifier aussi, donc euh, la gamme s'étoffe chaque année avec des, des, des nouvelles des
1: nouvelles cuvées. Alors très bien, mais est-ce que c'est pas un peu frustrant de donner son raisin à Schenck, qui après sera transformé en vin mais anonyme, euh, alors que pour le vigneron, je pense qu'il y a une grande fierté à produire son propre vin avec son étiquette et sous sa signature
0: eh ben, moi c'est une des, des, des premières raisons qui m'a poussé à, à vinifier, c'est que de, mon père a toujours tout livré à une coopérative et moi ça me dérangeait de ne pas aller au bout du processus, enfin, je, le, le travail de la vigne c'est un travail qui est long, rigoureux, parfois ingrat euh, et puis ben, quand on arrive à la période des vendanges, on vendange et puis ça part en camion et puis on n'entend plus parler du raisin moi ça c'était quelque chose qui était très frustrant pour moi. Moi j'aime aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout du processus. Et euh, j'avais besoin d'avoir le produit fini de, de mon travail. Et, et c'est ça qui m'a poussé à faire mes premières vinifications. Et puis euh, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction à avoir un produit fini d'un travail qui dure entre euh, une année et demie et, et trois ans pour certains vins, voire
1: plus. Oui, bien sûr. Donc, je comprends très bien parce que, euh, de chez Schenck, sans que je sois dans le dénigrement, des fois on voit des bouteilles, par exemple, marquées chasse la roman, et cet anonymat permet de tout supposer. Alors que, à J, malgré tout, vous avez un terroir. Euh, les jeunes voix connaissent bien, par exemple, les vins du Mandement, c'est un terroir, c'est Pessis, c'est Dardani, etc. Euh, un mot sur le terroir de J.
0: Ben, le terroir de J, euh, qu'est-ce qu'on peut dire on est, assez, on est assez bien protégé, on a, on, a, euh, on a un climat qui est quand même relativement chaud, on a des, on a des, des pentes un peu moins pentues qu'à Dardanie, certes, mais il euh, y a toujours eu des vignes dans, dans le village, et puis euh, ben, c'est vrai que petit à petit, on est passé d'un d'une production de coopérative à des productions de, de bouteilles. Et c'est vrai qu'en limitant les rendements, en travaillant mieux les vignes, on arrive à sortir des, des vins qui sont de, de très bonne qualité et on exprime un terroir qui peut être fruité, avec une bonne touche de minéralité aussi, et du coup, c'est vrai qu'on a un terroir qui, qui, qui s'adapte tout à fait et qui représente tout à fait le Genève et, euh, et des, des très bons vins.
1: Voilà, donc la vigne n'a pas poussé par hasard à euh, À agit, les conditions favorables sont réunies. Euh, une autre question que je me suis posée, c'est la guérite, parce que euh, en matière de vin, on aime bien jouer le grand prestige avec château machin, château chose, etc. Et puis on voit des magnifiques bâtisses avec des tourelles très pointues, etc. Sans jette, etc. Et puis, euh, avec une guérite, vous vous mettez à l'exact opposé. Alors, rappelez-nous peut-être d'abord ce que c'est qu'une guérite.
0: Alors, une guérite, c'est... Euh... C'est une petite maison qui se trouve euh, généralement dans le vignoble et qui, qui sert à, à entreposer des outils, à se mettre à l'abri quand on a une intempérie euh, et à passer un moment de convivialité, à boire un verre avec les ouvriers, avec euh, les équipes et euh, bah, finalement c'est un élément de, de protection qui se trouve dans les vignes et euh, où il se passe beaucoup de choses. Alors certes, un petit peu moins maintenant qu'on est quand même relativement mécanisé avec les tracteurs, mais on est, nous on a une guérite qui se trouve sur une de nos parcelles et qui, a, qui, a, qui est vraiment belle, entourée de rosiers, euh, et qui a toute sa place dans la parcelle, et puis ben, elle, a, elle a une place assez forte. Il y a eu pas mal d'apéritifs qui se sont déroulés par là-bas, donc pour, pour mon père qui a nommé le, le domaine comme ça, c'était une évidence.
1: Voilà, disons, c'est bien ce que je soupçonnais, que de temps en temps on fasse santé dans la guérite. Euh, la vôtre me semble être, si j'en juge par la photo que j'ai vue, d'une taille tout à fait remarquable. C'est presque un logement.
0: Mais c'est un château
1: voilà. Oui, quand on sait que dans le Bordelais, il y a environ 4000 châteaux, et que des châteaux euh, ressemblent des fois à des simples poulaillers, ça vous dédouane complètement. Donc la guérite pour s'abriter en cas de mauvais temps subi, la guérite pour ranger les outils, la guérite en fin de journée pour boire un verre. Voilà, donc la guérite a plusieurs fonctions. J'aime bien ce choix, c'est un nom euh, tout à fait familier, la guérite. J'ai mmh. horreur en matière de vin, d'une certaine prétention des fois, de gens qui qui veulent jouer la grande carte du prestige voilà euh, vous êtes dans le vin mais vous avez d'autres productions j'ai pu vous voir ce jour parce que précédemment vous étiez en train de moissonner quelles autres productions en quelques mots
0: alors euh, ben euh, j'ai pas mal de productions céréalières euh, du blé du maïs du je fais aussi des, des pois euh, du soja, enfin un peu toutes les productions euh, céréalières qui peuvent se faire dans, dans la région. Et puis ben, là, depuis, euh, depuis le mois de... enfin depuis... c'est ma première saison où j'ai passé les, les cultures en bio, donc en agriculture biologique, et puis c'est vrai que ben, du coup il y a quelques modifications euh, dans les pratiques et dans les rotations culturelles, donc euh, j'ai dû arrêter certaines cultures et en commencer des nouvelles. Donc euh, pas mal de changements à ce niveau-là euh, dans les cultures céréalières. Ouais.
1: Voilà, eh bien, euh, nous avons fait une première connaissance du domaine. Euh, je vous accorde, chers auditeurs, une petite pause en compagnie de notre ami de toujours, Wolfgang Amadeus.
0: Radio Cité Genève Radio Cité Genève Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Pour la seconde fois, bonjour chers amis auditeurs. C'est toujours l'émission Nectar qui bat son plein. Nous sommes aujourd'hui à J et nous rencontrons Monsieur Philippe Mélan. Eh bien, si j'ai souhaité cette rencontre, c'est parce que, tout à fait catastrophé, j'ai lu dans mon quotidien préféré il y a quelque temps que la grêle s'était abattue sur votre région et qu'elle avait fait des dégâts considérables, je ne sais. Est-ce que le pourcentage de destruction de vos vignes est connu Est-ce qu'on peut le déterminer Est-ce que c'est à
0: 100% Alors, heureusement pour moi, il n'est pas à 100%, donc j'aurai du raisin cette année, puis j'ai la chance aussi d'avoir euh, plusieurs parcelles, elles sont réparties euh, un peu euh, dans différents, euh, différents endroits euh, autour du village, et puis ben, la grêle, c'est un événement qui est euh, très, euh, très local, et euh, du coup, ben, moi, j'ai des parcelles qui sont touchées entre 25 et 70 Donc, c'est sûr que celles qui sont touchées à 70 c'est catastrophique. Et puis, celles qui sont touchées à 25 eh ben, on, on ose espérer encore une récolte qui soit de, de très bonne qualité.
1: Voilà. Euh, on a dit que la grêle avait sévi, euh, grosso modo, de Choulet à J. Est-ce que c'est bien ça
0: Ouais, la, la subie, enfin, les, les endroits qui ont le plus subi, c'est euh, le coteau de Choulet et puis euh, Jussy. Euh, moi, j'ai des parcelles céréalières qui sont sur Jussy aussi, euh, où là, j'étais touché à 100%. Quoi. Il n'y avait plus de récolte du tout. Euh, et puis, euh, c'est vrai que sur J, on était un petit peu en bordure. Sur le, le côté euh, sud du village, on a été très touché. Puis sur le côté euh, plutôt euh, nord du village, on a été beaucoup moins touché. Donc, euh, donc euh, oui, en effet, l'orage de grêle a passé de Choulet à J, et euh, avec un gros virage sur Jus Simonien.
1: Voilà, donc vous nous avez partiellement rassuré. Il y aura quand même, pour le domaine de la guérite, un millésime 2022. Oui,
0: il y aura un, un millésime, et je l'espère euh, magnifique, parce que c'est mon premier millésime en bio-reconversion. Et puis, euh, ben, on a eu des conditions Jusqu'à la grêle qui était vraiment euh, exceptionnelle, malgré la, la sécheresse qui, qui sévit actu actuellement. Mais on a, on a eu vraiment des conditions euh, de pousse magnifique de la vigne. On a eu très peu de maladies fongiques cette année. Donc euh, moi, j'ai bon espoir qu'on ait vraiment un millésime euh, exceptionnel.
1: Voilà, donc pour les adeptes du bio, le beau temps, évidemment, c'est un atout. Et peu de maladies fongiques, ça veut dire euh, pas besoin de traiter avec des plantes et autres décoctions. Voilà. Euh, Chemin faisant, j'ai regardé les vignes et puis euh, je voyais certaines grappes euh, ici et là avec des grains qui ont été touchés probablement, violets, euh, bruns, etc. Est-ce que ça signifie qu'au moment de la vendange, vous devrez faire un effort particulier pour trier
0: Alors sur certaines cuvées euh, avec des macérations, euh, il y aura probablement un, un peu plus de travail de tri, après pour les cuvées euh, blanches normalement ça ne pose pas de problème parce que la grêle a été euh, assez euh, précoce et du coup les, les grains qui ont été touchés euh, ont séché et puis ils amèneront normalement pas de, de mauvais goût euh, dans le vin donc euh, c'est des grains finalement qui sont secs comme, euh, comme la rafle ou comme le, ce qui entoure le, la grappe donc euh, ça, ne, ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour les vinifications
1: voilà donc euh, le beau temps, euh, la canicule que l'on maudit ces jours. Euh, c'est une alliée, si je comprends bien finalement, parce que s'il pleuvait, votre raisin risquerait de pourrir très vite.
0: Oui, exactement. Alors c'est vrai que dans notre malheur, on a, on a été euh, vraiment euh, chanceux avec le temps qui a suivi cette grêle, parce que c'était vraiment un temps idéal, entre guillemets, après la grêle. La sécheresse est un vent, euh, une bise qui, qui amène beaucoup de sécheresse. C'est vraiment le, les éléments qu'on a besoin après une grêle. C'est le meilleur cicatrisant à temps sec et chaud.
1: Voilà. La question qu'on peut se poser aussi euh, après grêle, c'est la question des dégâts qui seraient sensibles dans le futur. Euh, si les grêlons sont très gros, évidemment que leur chute est d'une violence considérable et ça peut blesser les bois. Est-ce qu'il y aura des dégâts sur les bois, sur les sarments qui peuvent se répercuter pendant plusieurs années
0: oui, il oui, y, y a des dégâts qui sont, qui sont déjà visibles. On voit les, les bois qui sont, euh, qui sont tapés. Euh, sur certaines parcelles, il euh, y a même des bourgeons de l'année suivante qui ont été euh, tapés et qui ont disparu. Du coup, ça, les bourgeons principaux, c'est ceux qui vont donner les grappes l'année prochaine. Donc si le bourgeon est déjà cassé maintenant, euh, c'est des bourgeons secondaires qui vont prendre le relais l'année prochaine et du coup, ce sera des récoltes qui seront euh, vraiment très faibles sur les bois qui sont abîmés par la grêle. Alors moi, j'ai peu de dégâts sur les bois cette année, mais j'ai des collègues vignerons de la région qui sont vraiment très touchés. Et là, eux, ils auront beaucoup de problèmes l'année prochaine et déjà cet hiver à la taille où il faudra prendre des décisions qui sont assez difficiles à prendre.
1: Voilà, donc j'imagine que ces vignerons devront au moment de la taille, c'est-à-dire en hiver, jouer serré et puis regarder exactement ce qu'il en est de chaque souche, c'est ça Faire un petit peu euh, du sur-mesure pour chaque souche
0: Oui, alors il y a deux possibilités. C'est soit on choisit de faire du sur-mesure, et puis ben là, on va passer énormément de temps pour finalement avoir une récolte euh, qui s'annonce plutôt faible pour l'année prochaine, quand on a été touché entre 80 et 95 dans les vignes, ou alors euh, de, de partir plutôt sur une taille en cordon, c'est-à-dire euh, qu'on laisse le bois qui a été courbé euh, cette année et puis on repart avec à chaque fois des petits coursons avec deux bourgeons. Et puis là, c'est une taille qui prend un peu moins de temps et où on assure quand même un minimum de production. Mais on est sûr qu'il y aura moins de production qu une, qu une, que sur une taille traditionnelle en Guyot.
1: Voilà, donc nous ne cessons de le dire, mais vigneron, c'est une profession qui est extrêmement technique. Quand euh, la grêle va arriver, est-ce qu'on la voit venir, le nuage Est-ce qu'il a une couleur particulière Est-ce que vous dites, là, aujourd'hui, ça va être la catastrophe Est-ce qu'on le voit venir euh, Je vous pose la question parce que autrefois, on disait qu'il existait des canons à grêle, et puis que ça permettait de prévenir justement les, 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 les dégâts.
0: Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait ces canons. Moi, je ne les ai jamais connus. Je pense que ça doit faire en tout cas 20 ans que ça a été interdit, parce que beaucoup trop polluant. Et euh, mais c'est vrai qu'on a une petite tendance à dire que quand le ciel est un peu jaune comme ça, c'est un peu annonciateur de grêle. Après celle-là, moi j'avoue que je ne l'ai pas vraiment vue venir, euh, on ne l'attendait pas vraiment. C'était un orage qui n'était pas annoncé et il s'est vraiment développé sur deux fronts en même temps et euh, ben, ça a commencé par beaucoup de pluie et puis ça a fini par des grêlons qui étaient énormes donc euh, on ne peut pas s'attendre à une grêle pareille enfin c'était vraiment inouï une grêle, mmh. une grêle pareille
1: et Donc la météo n'est pas assez pointue, n'est pas assez localisée pour qu'on puisse euh, en, en quelque sorte vous prévenir ce qui de toute façon ne servirait pas à grand chose
0: Alors la prévision euh, météorologique sur des systèmes orageux elle est vraiment très difficile et voire impossible euh, mais c'est vrai que nous, en prévention, on ne peut pas faire grand-chose à part que si on met des filets. Et ça, c'est vraiment de la prévention à très long terme qui est très coûteuse. Donc, ce serait sur des parcelles qui sont vraiment exceptionnelles, euh, qu'on voudrait protéger sur du long terme, comme euh, on fait sur les pommiers où on mettrait euh, des filets anti-grêle. Mais c'est vraiment des, des coûts qui sont euh, considérables. Il faudrait qu'on ait des épisodes de grêle. Chaque année pour euh, devoir investir euh, dans des dans des systèmes comme ça, mais peut-être qu'à l'avenir, d'ici dix ans, quinze ans, euh, on sera obligé d'en venir là.
1: Voilà. Eh bien, voilà. La grêle, c'est un fléau naturel qui nous rappelle que l'homme est assujetti et que la nature au-dessus de nous nous impose sa loi. Eh bien, euh, cela dit, une seconde pause pour vous, chers auditeurs.
0: Radio Cité
1: Genève 92.2 FM
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
1: Vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar, nous sommes à J et nous découvrons aujourd'hui le vignoble que dirige Philippe Mélan, c'est-à-dire le vignoble de la Guérite. Voilà, nous avons euh, conclu rendez-vous puisque ce domaine a été sinistré par la grêle. Euh, des fois, il y a des dégâts considérables de 100%. Et eh bien, alors, on se pose la question légitime, mais comment fait le vigneron Est-ce qu'il existe des assurances contre la grêle
0: Oui, bien sûr, il existe des assurances et euh, par chance, moi, j'en ai contracté une. Donc, euh, c'est sûr que certaines personnes font le choix de, de ne pas en prendre. Mais euh, ben, moi, je suis bien content d'en avoir pris une, parce que c'est ma première année euh, où j'ai repris à 100% le domaine. Euh, se retrouver avec des dégâts à 70% sur une vigne, c'est considérable au euh, niveau trésorerie. Et moi, je n'aurais pas eu la trésorerie pour euh, me prendre 70% de dégâts sur une vigne.
1: Vous avez d'autres cultures, du blé. Est-ce qu'en somme, vous pouvez euh, assurer, ou vous avez parlé du maïs, est-ce que vous pouvez assurer l'ensemble de vos cultures
0: oui, alors, euh, en fait, il y a des contrats pour les grandes cultures et des contrats pour les vignes. C'est deux contrats qui sont séparés, mais dans notre société, on peut assurer tout ce qu'on veut.
1: Voilà. Et euh, vos collègues vignerons, est-ce qu'ils agissent tous de la même façon Ou bien est-ce qu'il y en a qui prennent le risque de, euh, de l'anéantissement d'une récolte
0: Alors, dans la viticulture, je connais, à, à, à ma connaissance, personne n'est pas assuré. Après, dans les grandes cultures, cultures céréalières, oui, il y en a pas mal qui ne sont pas assurées. Euh, et là, bah, c'est sûr que cette année, bah, c'est des gros dégâts pour eux. Mais dans la viticulture, la plupart des vignerons sont assurés.
1: Oui. Le risque et péril. Euh, on sait qu'en France, par exemple, selon les cataclysmes qui se produisent, on décrète l'état de catastrophe naturelle. Est-ce qu'à Genève ou en Suisse, il y a quelque chose d'équivalent qui permettrait une indemnisation si la catastrophe est d'une certaine ampleur
0: alors, il y a certains systèmes qui peuvent se mettre en place, mais la plupart du temps, euh, c'est des, des crédits que met en place l'État et des crédits à taux zéro. Donc, euh, c'est sûr que, ben voilà, un crédit, il faut quand même finir par le rembourser. Donc, ça peut aider pendant une année pour s'en sortir au niveau de la trésorerie, mais ça ne répare pas tout. Quoi.
1: Voilà, je me demandais s'il y avait des prêts, par exemple. Admettons qu'un vigneron soit dans une situation tout d'un coup catastrophique parce que la récolte était nulle, et puis une année creuse, évidemment, il faut quand même vivre pendant ce temps. Alors, la question que je me posais, c'était de savoir s'il existe des prêts qui seraient des prêts avantageux, des prêts préférentiels.
0: Oui, oui, alors ça, l'État met, met en place certains prêts préférentiels et ce il FERREUR, ils les ont mis en place pour pour les exploitations qui, euh, qui ont été touchées. Après, c'est vrai qu'il y a des petites exploitations euh, qui ne touchent pas forcément à les aides de l'État à, à l'année, donc les paiements directs. Et c'est vrai que pour ces petites exploitations, euh, je pense notamment à des exploitations maraîchères ou comme ça, qui sont vraiment des micro-fermes, mais généralement, ils n'ont pas d'assurance et puis ils ne rentrent pas dans les cases pour euh, trouver l'aide de l'État. Donc ça, c'est vrai que ça devient problématique pour ce, pour ce genre de petite exploitation.
1: Oui. Voilà, une dernière question sur cette calamité qu'est la grêle. Supposons que ma vigne soit euh, hachée, que la récolte soit nulle. Est-ce que je vais quand même l'entretenir jusqu'à la fin de l'année pour euh, éviter qu'il y ait des maladies qui euh, redémarrent euh, dès la saison suivante, dès l'année suivante
0: Alors. Les maladies, euh, par chance, euh, s'arrêtent à l'arrivée la, à la, à du sucre dans les baies et euh, recommencent euh, l'année suivante. Donc, euh, c'est pas parce que, enfin, normalement, les, là, à cette période, on est à peu près hors euh, problème euh, fongique. Mais, euh, c'est vrai que le travail s'arrête pas pour autant parce que euh, la vigne est un cycle et, et on doit pouvoir, enfin, euh, on doit travailler toute l'année pour pouvoir euh, pérenniser cette culture. Donc, euh, peut-être sur certaines parcelles, il y aura un peu moins de travail ou, et plus par la suite. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le travail dans la ville ne s'arrête jamais.
1: Oui, voilà, on s'en doutait. Et c'est vrai que, euh, alors que des gens revendiquent, par exemple, 35 heures par semaine, euh, je sais pas, dites-nous, vous travaillez combien d'heures par semaine
0: ah, ça, ça dépend, on, a, on, a, on arrive quand même à s'octroyer quelques vacances, euh, mais, euh, mais on travaille entre, entre 45 et, et 80 heures par semaine.
1: Voilà, et je pense que c'est un petit peu le temps qui dicte votre horaire.
0: Exactement, il y a des périodes qui sont vraiment très très denses, notamment pendant les moissons où euh, on récolte des fois la nuit jusqu'à 2h du matin... Les vendanges, c'est aussi une période très intense où on a aussi tous les travaux de cave qui n'attendent pas, où on est vraiment sur des horaires très stricts où certains vins doivent, doivent, être, doivent subir des opérations à des moments très précis. Et là, ben, ça peut être à 2h du matin comme à 6h du matin, comme à midi. Donc là, c'est vrai que on
1: n'a pas Voilà, j'ai compris, vous êtes au chevet de votre vin, un peu comme le médecin à l'hôpital pour son patient. Voilà, je crois qu'on peut dire les choses comme ça. Eh bien, chers amis auditeurs, après une petite pause, nous allons tout de même parler du vin.
0: Radio Cité Genève
1: Radio Cité Genève
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes sur Radio Cité. Nous nous sommes instruits aujourd'hui sur la grêle, pour tout ce qu'elle représente, pour les parades qu'on peut trouver. Euh, eh bien maintenant, nous allons euh, en revenir quand même au vin du domaine de la guérite qui est situé à G. D'abord, j'aimerais évoquer le Doral. Donc ça, c'est un cépage nouveau qui est assez rare. Si j'ai bien compris, il s'agit d'un croisement entre le chardonnay et le Chasselas. Est-ce bien ça
0: Exactement. Donc ce n'est pas un cépage qui est tout à fait nouveau, c'est un cépage qui a ce erreur été développé dans les années 90 par Changin. Et euh, à la base, il a été développé pour amener un peu plus de sucre dans les Chasselas. Donc euh, on vous laisse rapprocher du chasselas, mais avoir les qualités du chardonnay pour amener un petit peu plus de sucre et avoir un peu plus euh, d'alcool dans les chasselas. là Donc euh, voilà, c'est un peu la, la base de ce cépage.
1: Je vais vous poser une question dont je n'arrive pas à savoir si elle est très stupide ou au contraire très <rire> intelligente. Euh, alors, on a dit, euh, doral, croisement, chardonnay, chasselas. Mais est-ce que ça aurait pas été plus simple de faire un assemblage de, vous avez un parchet avec du chasselas, un parchet avec du chardonnay, et puis voilà, on fait un assemblage, est-ce que ça donnerait pas le même résultat?
0: Alors, avec euh, un croisement à la vigne, on a un résultat qui est beaucoup plus standardisé, enfin, standardisé, c'est pas vraiment le mot, mais qui va être plus régulier, on va dire, dans la longueur. On va se retrouver avec un raisin qui aura les mêmes caractéristiques. Alors que si on fait un croisement euh, entre deux vins... On aura deux vins qui seront euh, qui auront évolué chacun de leur côté et euh, du coup on aura un assemblage qui sera qui pourra être euh, quand même relativement différent. Après euh, ben ça c'est tout le choix du du vigneron de choisir s'il préfère faire des assemblages ou du monocépage. C'est vrai que sur Genève on a une diversité de cépages qui est assez grande et euh, et on aime bien faire du des vinifications en monocépage, donc avec un seul raisin, on fait un vin. Et c'est vrai que ben là, le Doral euh, groupe ces deux caractéristiques, donc du Chardonnay et du Chasselas, et puis euh, ben ça permet de rentrer dans la case quand même d'un monocépage.
1: Donc, on peut dire que c'est un compromis, c'est quelque chose à mi-chemin entre une certaine légèreté du chasselas et peut-être quelque chose qui est un peu plus prégnant du chardonnay, quelque chose qui a plus de durée en bouche, de profondeur, etc. Donc, c'est un vin, c'est un moyen terme, c'est un compromis, ce doral.
0: Alors, euh, oui, je trouve que c'est un bon compromis parce que pour quelqu'un qui, qui aurait un peu de peine avec un chasselas, qui trouverait un chasselas un peu trop léger, euh, on a un petit peu plus de, de fruité un peu plus d'aromatique sur un Doral mais pour quelqu'un qui a besoin d'un enfin qui, aurait, qui aimerait plutôt un vin d'apéritif quelque chose d'un peu plus léger puis un chardonnay qui peut être parfois un peu plus euh, lourd, euh, voire très fruité, très, euh, très
1: exubérant. Oui, plus corpulent, par plus exemple. Corpulent, oui.
0: Et ben là, on aura, on aura quelque chose qui reste quand même un petit peu plus dans la ligne du chasselas, donc avec euh, peut-être un peu plus de minéralité ou quelque chose comme ça. Donc c'est un cépage qui est, qui est un très bon compromis.
1: Voilà, Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, le chasselas, c'est pour l'apéritif, c'est comme ça euh, en cachette dans la guérite, tandis que le Doral, ça serait plutôt un vin de repas Ça peut
0: être un vin de repas, ça peut être aussi un très bon vin d'apéritif, mais euh, oui, ça peut être un vin euh, de début de repas ou avec un poisson, avec euh, des huîtres, avec quelque chose comme ça,
1: ça peut être très très bon. Voilà encore un sujet auquel on n'a pas trop tâté, mais c'est un sujet qui m'intrigue. C'est le vin orange. Donc vous vous lancez dans la production de vin orange. Mm -hmm. Donc si, encore une fois, si j'ai bien compris, c'est le blanc qui subit une macération jusqu'à ce qu'il prenne de la couleur. Mm -hmm. euh, en somme, quelle est votre intention là-dedans, c'est de faire un vin euh, complètement différent Est-ce que euh, est-ce que c'est un vin qui serait un, par exemple un vin de dessert etc qu'est-ce que c'est le vin orange pour vous
0: alors moi, pour, le, pour moi le vin orange oui donc en effet c'est bien un vin blanc de macération donc euh, on, on fait une, une vinification en rouge d'un blanc donc c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps en Géorgie mais qui, euh, qui commence à se répandre pas mal chez nous donc c'est un vin blanc qui, euh, qui aura un côté tanique, donc qui sera un peu plus euh, un peu plus euh, comment on peut dire ça.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que ça serait par exemple un vin de garde
0: Ça peut être un très bon vin de garde parce que les tanins euh, sont des côtés euh, antiseptiques qui sont très bons, donc on peut euh, on peut garder ces vins assez longtemps. Généralement les vins oranges. Et puis euh, mais par contre moi j'y verrais pas forcément comme un vin de dessert. J'y verrais plutôt comme un vin de euh, de fromage euh, donc euh, avec un plateau de fromage ça s'accompagne très bien ou alors euh, certains vins orange assez, assez fruités, un peu plus légers euh, assez aromatiques, on pourrait très bien boire ça aussi pour l'apéritif ou, euh, ou en début de repas
1: Voilà, je crois que nous n'avons pas fini de découvrir le vin orange une toute dernière question si vous le permettez euh, j'ai lu que vous avez tenté de faire des vins sans sulfite. Est-ce que c'est une prise de risque
0: Oui, c'est une prise de risque. Clairement, c'est une prise de risque euh, que j'aime prendre, cette prise de risque. Enfin, moi, je mets très peu de sulfite dans mes vins. J'aime travailler sans sulfite. Euh, mais mais c'est vrai que sur certains vins, ben, il y en a notamment un que je n'ai jamais pu sortir, euh, qui, est, qui a eu trop de déviance pour pouvoir euh, aboutir. Donc, euh, donc euh, oui, c'est un risque, euh, les vins sans sulfite, et ça demande euh, vraiment une connaissance dans la vinification qui est, qui est très poussée, et euh, une maîtrise des températures et de la, de la récolte qui est, qui est vraiment très importante, ouais.
1: Voilà, donc à la limite, le risque, ça serait qu'un client vous rapporte un carton en disant écoutez, j'en ai goûté, mais toutes vos bouteilles sont défectueuses, ou bien ça arrive Ça n'est
0: encore jamais arrivé et, et je ne pense pas que ça m'arrivera. J'ai quand même confiance en, dans tous les produits que je mets sur... Euh sur le marché, j'ai confiance en mes produits et normalement, ils tiennent bien la route. Et même les vins sans sulfite que je, que je vends sont, sont des vins qui sont aboutis, donc j'ai confiance en eux.
1: Est-ce qu'ils se conservent pour la même durée
0: Alors, ça dépendra des goûts du consommateur.
1: <rire> voilà. Donc, alors on peut essayer de conclure quand même. Le coût est jouable de faire des vins sans sulfite, mais dans des conditions extrêmement précises et exigeantes.
0: Oui, on a besoin de conditions précises, exigeantes, surtout en termes d'hygiène, euh, d'hygiène à la vigne et d'hygiène en cave. C'est vraiment le, la, la clé pour arriver à des vins qui soient, qui soient justes et propres, euh, parce qu'on a vraiment, on peut avoir des déviances qui sont très rapides au niveau bactériologique et levurien.
1: Voilà, donc pour toutes les personne qui accusent le vin de causer des maux de tête, tenter le coup du sans sulfite. Ce sont des vins qui sont en excellente santé en somme, qui ne risquent pas de tomber malade, de tourner ou quoi que ce soit. Voilà. Donc avis à ceux qui ont souvent le lendemain matin regretté d'avoir bu, euh, d'avoir fait la fête le soir. Eh bien voilà, nous nous sommes instruits sur le domaine de la guérite Agi. Euh, euh, C'est un, un domaine qui est hautement recommandable. Eh bien, euh, je vous souhaite, chers amis, de faire euh, peut-être, euh, une fois ou l'autre, euh, une petite balade dans cette région d'Arvelac où, effectivement, il y a des vins de très très belle qualité. À tout bientôt. Merci à vous, Philippe Mélan.
0: Merci à vous et très bonne journée et à bientôt.